0: Los perdedores son malos, los punteros, los defensores. Los ganadores. Esperamos que este nuevo sea nosotros. Los olvidados y los derrotados de todos los deportes están en bajo rendimiento. No, disculpa por eso
1: porque seguramente estarían disfrutando mucho más si hubiésemos ganado.
0: Bajo rendimiento, las historias que se cuentan con Cristian Solano
2: y Sebastián Heredia. Que nos gusta el ciclismo, de eso no hay duda. Y creo que este espacio eh, ha sido la oportunidad para que seamos honestos y digamos que no, muchos somos expertos en ciclismo. Bueno, Sebastián Heredia sí, que hoy no está. Eh, pero a nosotros nos da cierta impunidad para ver el ciclismo eh, permeado mucho más de emociones que de razones. Hay muchas pasiones que mueve el ciclismo eh, en un país como este, que, donde el fútbol es quién manda a pesar de que no nos ha dado mucho, pero el ciclismo está anclado a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestra propia historia y hay varias preguntas por responder acá. Una de las que más me llama la atención es saber si el ciclismo es en Colombia un fenómeno que vive a pesar de Colombia o por ser de Colombia.
1: With the lucky Land, you can get
2: lucky just about anywhere. el tema de hoy es el ciclismo Colombia Espación, y ya vamos a tener un invitado muy especial para hablar del tema. Bienvenidos a Bajo Rendimiento en RCN Radio. Como les mencioné, había un invitado, o mejor, hay un invitado, porque está en línea, está, me ha dicho él, que está en la ciudad de Madrid, y muchos lo conocen porque es una eminencia a la hora de hablar de ciclismo, y es un amante apasionado del ciclismo colombiano, además habla muy bien español, eh, y está, o sea, cuando uno dice Matt Rendel en el mundo del ciclismo, la referencia es absoluta, no dicen es el jugador australiano, no, dicen es el periodista británico Matt, bienvenido a Bajo Rendimiento en RCN Radio, ¿qué tal?
3: Pues, Cristian, muchas gracias. Es un privilegio estar con usted y con, y con Colombia, el país de mi corazón, mi segundo país.
2: ¿Cuándo fue la primera vez que estuve en Colombia, Matt?
3: Yo estaba en Colombia en 1998, la primera vez. Y yo estaba, me acuerdo, estaba en un, en un pequeño eh, hotel un hotelito en el centro de Bogotá, uh -huh. y oiga, eso fue otro país, ¿cierto? Eso fue otro mundo. Sí. Yo muchas veces en mi trabajo reciente, yo uso la expresión la nueva Colombia, y a veces pues claro que hay una generación, de pronto dos generaciones que no se acuerdan de lo que era Colombia en 1998, pero ¿sabe qué, Cristian? Yo me uh -huh. enamoré totalmente de, del país, del calor de la gente, de la del trato, de, 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 de la pasión precisamente, y del, de, del calor, del abrazo al extranjero. Este es un país muy especial, ¿no? No, como ningún otro país del mundo. Y yo perdí mi corazón ya hace 23 años.
2: Hace 23 años, y es que estamos con Matt porque está por salir o ya está en el mercado del libro Colombia es pasión, que habla de esta última generación brillante del, del ciclismo colombiano. Pero antes de llegar a ese punto, es que me, me llama mucho la atención de su primera experiencia en Colombia. ¿Qué le dijeron antes de viajar a Colombia? Porque como usted dice, no en 1998 ya eran cinco años después, por ejemplo, de la muerte de de Pablo Escobar, era un momento donde la, se intentaban los primeros eh, acercamientos y acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC por parte de Andrés Pastrana. ¿A usted qué le dijeron cuando, cuando le avisaron que tenía que estar en Colombia o cuando usted iba a viajar en Colombia? ¿Qué le decían? <risa>
3: sabe que no me dijeron nada porque yo no lo dije a nadie yo <risa> <risa> especialmente a mi mamá yo salí yo fui con mi bicicleta montaña uh, yo yo de niño nunca tuve bicicleta como muchos no uh -huh. y era el objeto de deseo de toda mi infancia de toda mi eh, mi, mi adolescencia y yo Terminé mis estudios y conseguí un trabajo como profesor universitario. Eh, enseñaba la traducción técnica. Mm. Y, y bueno, yo pasé unos años haciendo eso y, y dije, bueno, esto no sirve para el resto de mi vida. Yo tengo que estar allá afuera en el mundo. Entonces yo renuncié a ese trabajo y como tomé... Unos meses de descanso, pues no de descanso, des descanso activo, uh -huh. como dicen los corredores, porque fui a Ushuaia, en la es Tierra Argentina. del Fuego, en Argentina, sí. y fui pedaleando, pedaleando, pedaleando. Y hasta de verdad yo llegué a, eh, a, a, al, al Perú y cogí un avión de Lima a Iquitos, en uh -huh. Amazonas, y luego una lancha y llegué a Leticia y de Leticia cogí el avión a... A, a Bogotá y en Bogotá yo <ríe> yo dije una mentira que, que me condicionó el resto de la vida yo dije la mentira de que yo fui a yo, yo ubiqué a dos comentaristas de ciclismo eh, a Alfredo Castro y Marco Tulio y Puerto sí. que ahora están en Guatemala pero en ese entonces estaban en en Bogotá y yo me presenté con la mentira de que yo era un ciclista, un periodista de ciclismo, que no era, yo era traductor, sí. eh, pero e ellos me hicieron la, la, la bondad <risa> de aceptar esta mentira y muchas veces la gente, pues los jóvenes dicen, oiga Matt, eh, ¿cómo vuelvo narrador de ciclismo? ¿Cómo vuelvo comentarista? ¿Cómo vuelvo periodista? Y, y yo le digo, pues yo no sé. Pero en mi caso dije una mentira <risa> a, a personas que tenían la bondad de aceptarla y dentro de unos meses mi mentira era cierta entonces yo no sé si es un buen consejo para los jóvenes pero yo, yo comencé con una mentira y quedé firme con esa mentira y ni funcionó así que es una forma de hacer carrera
2: yo, yo soy muy fan de la mentira Matt porque usted ha escuchado la expresión de que hay verdades a medias pero las mentiras nunca son a medias las mentiras son completas y a veces funcionan eso, eso,
3: eso. es que no hay compromiso no, y entonces, eh, Cristian, luego, sí. y, y entonces me, me, me dieron, Marco Tulio me dio una entrevista de hora y media y me regaló el resto de mi vida. Me regaló una versión en breve de la historia colombiana uh, de ciclismo. Sí. Y yo escuché, pero encantado, in, incapaz de contener, incapaz de. Imaginar que, por ejemplo, la primera vuelta a Colombia se lanzó en el medio de, 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 de la violencia, de prácticamente lo que, lo que era en algunos lugares una guerra eh, civil. Y uno dice, pero uno no puede tener una vuelta nacional en esas condiciones. Y, y todo lo que es el ciclismo colombiano es la contradicción de todo lo que se aplica en el resto del mundo. Sí. Es... Digo, es, es, es una cosa uh, única uh, y, y es un deporte, pero es también y principalmente yo, yo creo la, la cultura.
2: Sí.
3: Y, y yo creo que la esencia de todo lo que he escrito sobre el ciclismo, que son pues, cuatro libros sobre el ciclismo colombiano, Cu cuatro sobre cinco libros sobre Colombia, porque también escribí un libro sobre la salsa, ¿Mm? el, el baile sí. que exportó en que, que exportaron en todo el mundo y, y pero todo lo que la esencia es muy sencillo y es que en términos de biomecánica, digamos, todos los corredores en el lote hacen la misma cosa, pues pedalean sí. con el mismo objetivo que es ganar. Pero en términos de su eh, eh, su universo interior de sus percepciones, cada corredor es único. Y los colombianos saben muy bien que vienen de un mundo diferente de los demás corredores en el lote internacional. Es que los colombianos, los corredores, nunca pasaron sus tardes jugando a juegos de video sí. en la cama. Tenían que trabajar en los campos. Así sí. que los colombianos mismos están muy conscientes de que son diferentes de los, de, de los corredores del resto de, la, de, de del lote. Hay una
2: pregunta que yo planteé al principio, pero la voy a dejar un poco más para el final, porque para mí es la pregunta problema, eh, la pregunta esclarecedora. Pero usted, Matt, ¿qué, ¿qué referencias tenía de Colombia? Usted ya, me imagino, como aficionado al ciclismo, ya tenía las referencias de, de Lucho, de Fabio Parra, eh, ¿o ¿qué otro tipo pues, de referencias tenía pues, el país?
3: Ni tanto, porque yo vengo de un país... Cuando yo escribí mi primer libro y, y, y hice una película que se llamaba que se llama Reyes de las Montañas en el sí, año sí. 2000. Hubo yo creo cuatro de pronto cinco corredores colombianos profesionales. Hubo Iván Parra, Víctor Hugo Peña eh, y, Oliverio Rincón. Yo creo que ter ya terminó, de pronto terminaba. Hernán Buena Hora, mm. no sé si el Gato Cárdenas, pero cuatro o cinco corredores profesionales y ninguno iba a ganar el Tour de Francia. Eh, y en mi país también hubo Chris Borman, David Miller comenzó sí. en el año 2000 y pues era un ojeros, ninguno iba a ganar el Tour de Francia. Y yo, eh, yo me interesaba más en el atletismo, en medio fondo yo, yo corría, competía, no a nivel nacional, a nivel eh, más, más regional eh, y mis héroes eran Sebastián Coy, Steve Ovet y Steve Graham y esa generación de de atletas de, de Gran Bretaña. Pero no, yo había sido músico, uh -huh. yo era, yo tocaba el bajo eléctrico y en, yo, yo me doy cuenta de otra mentira que he dicho durante muchos <risa> años, que esta es una confesión, no una entrevista Cristian. bueno pero <risa> yo durante muchos años dije que mi primer amigo colombiano era, era Chepe González. Eh, porque luego yo, yo, en el año 1998, yo le llamé a Chepe y expliqué con mi mentira, yo soy periodista de ciclismo de Inglaterra, y él dijo, no, entonces tiene que coger el bus del terminal del norte de Bogotá y nos vemos en Sogamoso." Y yo fui, pasé una semana con Chepe y, y era una cosa impresionante para mí, una cosa muy hermosa y Chepe sigue siendo un amigo muy querido. Pero yo en Londres, como músico, yo le conocí al bajista colombiano Chucho Merchan.
2: Claro, Chucho Merchan, que y, estuvo con the, the Pretenders, tal vez. Y, eso, bueno
3: con Everything But The Girl. Sí. Y, y muchos grupos. Yo no me acuerdo ni el nombre del grupo con el que tocaba. Yo fui al centro cultural donde donde vive mi familia y ahí hubo este señor que tocaba rico hermoso y yo quise tocar como él entonces eh, yo fui a hablar con él y organizamos que yo fuera a su casa para lecciones y eso fue mi primera amiga entonces mi primera asociación con Colombia era la música era el, el ritmo la melodía el, el feeling el, el, eh, el sabor y entonces, bueno, yo, yo, y, y, y yo hice un, un razonamiento, ¿no? Que es que si Colombia es lo que dicen que es, lo que el mundo dice que es, eh, nadie viviría allá. Mm. Pero, eh, pero hay 45 millones de colombianos, o 40 millones de ahora hay 50 millones de colombianos. Entonces, no solamente viven, sino reproducen, ¿no? Esa es una buena, <risa> eso es una buena eh, novedad. Entonces. Yo no tenía problemas, yo no tenía preocupaciones. Yo, yo creo que fui a Colombia y sigo mi relación con Colombia en un, un, en un cierto sentido por contrariedad, ¿no? Sí. Y yo creo que, por ejemplo, yo, yo recién llegué, a, yo vivo en Madrid, en España, yo llegué anoche eh, después de un viaje de avión y no estaba súper contento con el trato de un avión lleno de colombianos por la tripulación española. Yo vi cierta hmm, cierta arrogancia, cierta impaciencia, eh, cierta actitud que no me gustó. Y yo en la vida intento demostrar solidaridad siempre con el, con el que viene de abajo, ¿cierto? Sí. Creo que siempre hay que hacer eso. Si es un partido de fútbol, si es un un, una ronda de boxeo, si es una, una carrera de ciclismo o si es una situación eh, social, económico uno siempre muestra su solidaridad con el que está por debajo entonces algo así, algo así me, me, me enamoré de la música, del ritmo, del, del sabor y también con la sensación de que hubo algo muy especial, algo muy, y un calor humano sobre todo, y ese es el don de los colombianos, el calor humano.
2: Bueno, Matt, está por acá mi compañero Sebastián Rueda, que también va a ser parte de esta entrevista y tiene preguntas.
1: ¿Qué tal, Matt? Un saludo y un gusto estar acá hablando con usted. Yo quería preguntarle por el tema de la identidad, ya que, y con una radiografía suya como extranjero que ya ha estado empapado de la cultura colombiana, ¿Cree que tenemos un problema de identidad o cómo nota usted la identidad colombiana? Porque, por ejemplo, en el ciclismo, y aquí hemos coincidido muchas veces que el ciclismo es y debería ser considerado el deporte nacional, pero va uno y ve la realidad y parece que no, parece que la gente tiene más interés por el fútbol que ha dado mucho, muchos menos réditos que el ciclismo, y ahora que usted eh, hablaba de la música, por ejemplo, con la música se ve un tema similar, no hay como un consenso en un género o en una identidad musical alrededor de todo el país, hay diferentes sonidos, eh, porque sí es muy rico culturalmente la, la música del país, pero no hay como consensos, no hay, no hay identidad ni en la música, ni en el deporte, ni en otros aspectos. ¿Usted cómo analiza el tema de la identidad colombiana con lo que ha visto? Sí,
3: Sebastián, un gusto y, y es una pregunta clave. Yo creo que yo intento mi libro, Colombia Pasión, es pasiones fundamentalmente sobre el tema de la, de la identidad. ¿no? Eh, yo, yo, yo escribo sobre el ciclismo, pero yo escribo sobre el ciclismo como, casi como una imagen, como, como cuando uno está en la escuela, ¿no? le dicen no hay que mirar al sol, sino que con... Un, un telescopio, uno puede hacer una imagen del sol en un papel y eso lo puedes mirar. Y, y así uno puede estudiar el sol sin mirar el sol. Y yo estoy, me siento como un, un alumno en, en, en la escuela primaria eh, de Colombia que me enseña muchas cosas y yo con los ojos abiertos y intento entender Mucha cosa que, que, que veo y el ciclismo es esa imagen de Colombia. Entonces yo escribo sobre el ciclismo, pero también escribo sobre lo que es, yo creo, la, el alma colombiana. Y, y, y yo lo veo un poquito así. En, durante siglos, digamos, el campesinado colombiano ha sido controlado, explotado, mantenido lejos del poder político. Y bajo la presión en, después del año 2002 de los acuerdos de libre comercio y, 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 tam, y no solamente, pero también los atractivos de los teléfonos inteligentes y la, la conectividad urbana, para decir, ¿no? La economía rural entró en, en colapso y con ella también las identidades campesinas, ¿no? Uh -huh. si, si uno piensa que las naciones que prefieran que se las considere como emergentes. La forma de vida campesina tiene algo de, de vergüenza eh, y, y eso es un reflejo de las formas contradictorias en, en las que los colombianos se relacionan no solo con el mundo real, rural de, de la infancia de sus ciclistas, por ejemplo, uh -huh. sino con la integración en el mundo más amplio que, que representan los éxitos deportivos de los ciclistas que generalmente son hijos de campesinos. Así que uh -huh. hay una contradicción ¿no? entre el, la, las ganas de, de lo que llamamos eh, desarrollo y lo que lo que yo llamo eh, las, ¿cómo digo? La, las líneas de abastecimiento, de, de suministro del pasado. Uh -huh. y, y el ciclismo, uh -huh. si uno piensa, eh, recoge en su abrazo. Eh, eh, muchos valores campesinos como la, la paciencia, la, la a, aguantar el dolor, eh, esperar su momento, eh, eh, la resistencia al, al frío, a los elementos. ¿no? Y también una forma de tecnología muy básica que es la bicicleta, aunque ahora... Lo, lo, desarrollan las bicicletas con carbonio y con equipos de Fórmula 1 y túneles de viento y toda esa cosa, pero es una forma de tecnología bastante básica. Y, y también, eh, por ejemplo, la, la comida, que la, la, la arepa, agua panela, eh, mazamorra, eh, bocadillo, son, son todos comidas campesinos que hoy en día conocemos como las lo, lo, comidas de los ciclistas, ¿no? Así que el... el el, el ciclismo es deporte y deporte es sinónimo de modernidad ¿no? mm. y este fenómeno cultural eminentemente moderna abraza todas estas formas de vida campesinas y, eh, y los vuelve a presentar al mundo urbano globalizado en la forma de las victorias de los colombianos en, en el Tour de France y el Giro, el la Vuelta, etcétera, etcétera. Y así en, las líneas de suministro del pasado se conectan con esta modernidad y, 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 y en fin, digamos, Colombia importó el ciclismo desde un poco de Francia, de otros países del mundo europeo y lo domesticó y lo hizo suyo y lo usó casi como, como un estilo de modernización. Y si uno piensa que el desarrollo económico moderno en Colombia comenzó con la llegada de la misión Carri del Banco Mundial en 1949 sí. y la primera vuelta a Colombia tiene lugar en 1951, sí. uno ve como el desarrollo y el ciclismo van mano en mano. Y entonces es una cosa únicamente colombiana en el mundo sí. y, y por eso eh, pues con, con, con diferentes eh, amigos y colegas, estamos montando un proyecto para hacer reconocer el ciclismo en Colombia como una forma intangible, de patrimonio intangible de la nación. Y si lo alcanzamos a pasar, luego vamos a UNESCO uh -huh. para hacer reconocer el ciclismo colombiano con una forma intangible de, de, de patrimonio intangible de la humanidad porque lo que es el ciclismo en Colombia no es lo que es en ningún otro país del mundo y es una, una cosa de que yo como como decir, como escritor, sí. como si uno quiere intelectual, estoy muy, muy fascinado y muy orgulloso.
2: Hablamos en Bajo Rendimiento con Matt Rendell, así se nos va el primer bloque, eh, periodista, vamos a ponerlo entre comillas después de su confesión, eh, y ya vamos a regresar para <risa> hablar aquí en el segundo bloque con Matt Rendell.
0: Ya volvemos en Bajo Rendimiento Estamos en Bajo Rendimiento
2: Continuamos en Bajo Rendimiento con el señor Matt Rendell, el periodista británico. Vuelvo y digo que, entre comillas, si usted escuchó ya la primera parte, entenderá claro. por qué. Matt, en la última respuesta que, que usted daba sobre el fenómeno del ciclismo en Colombia, mmm, recordé a Jorge Valdano. Y Valdano es, dice, hablando de fútbol, que el balón es un medio de comunicación. Eh, bueno, eso hace parte de, de un poco de la lírica y todo el lenguaje que usaba Aldano, pero me pone a pensar con lo que usted dice, en que la bicicleta para Colombia, y es que este tema ya lo habíamos tocado con un historiador, ¿en qué momentos que empieza a florecer el ciclismo en Colombia? La bicicleta para Colombia es un medio de comunicación, ¿no? O sea, Intentó unir así como los caminos, eh, el campesinado que usted bien señala, que estaba por allá muy lejos, con la ciudad, con los municipios, con los pueblos, ¿Podemos decir que entonces la bicicleta es un medio de comunicación?
3: Absolutamente. Y, y yo digo siempre que la si uno piensa en los años 50, en los tiempos de la violencia, lo que hizo la, 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 la Vuelta a Colombia, por ejemplo, era dibujar sobre el espacio nacional eh, o el espacio digamos donde hubo más población eh, en las regiones centrales una serie de líneas que formaban una red y esa red era una de las pocas fuerzas, fenómenos que mantenían íntegro el país. ¿no? Y, y si uno piensa que eh, el ciclismo también es eh, contemporáneo de la radio sí. en Colombia y, y en los años eh, a finales de los años 40 hubo pues eh, eh, varios eh, políticos eh, 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 Laureano Gómez sí. eh, por un lado y, 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 y pues que usaban su retórica en la radio para polarizar el país, para dividir el país, pero también por la radio el ciclismo unía el país. Entonces hay una serie de fenómenos tecnológicos, la bicicleta, la radio, eh, diferentes voces, diferentes actitudes hacia eh, el país. Y, y uno ve famosamente en 1964, el año de lo, los eh, la crisis de Marca Italia y las repúblicas sí. independientes. Eh, eso fue una de las. Eh, Vuelta a Colombia de Cochise y por lo menos leyendo los periódicos, los títulos, la presentación del país de, de la vuelta a Colombia sí. en los países, en, en los periódicos, uno ve que por donde pasaba la vuelta a Colombia imponía, pues, llevaba con consigo un, una forma de, de paz, uh -huh. de pacificación. Y eso es un ejemplo pues eminente eh, de, de lo que puede ser eh, el, el ciclismo. Pero yo también quiero decir otra cosa sobre sí. el mismo tema. Y es que eh, cuando Efraín Forero leyó en 1949 una revista famosamente y leyó de la Vuelta, eh, Vuelta a Francia, que uh -huh. de que no sabía nada y dijo, Ay, oiga, eso lo podríamos hacer acá. Él estaba pensando ya en imitar lo que era lo que estaba pasando en otro mundo. Sí. Y yo digo siempre que entre 1880 y 1930, 35, 55 millones de personas atravesaron el Océano Atlántico para lo que llamaban el Nuevo Mundo. Sí. Y eso era sobre todo Estados Unidos, Argentina, Brasil, eh, Venezuela, eh, pues otros países, pero ca casi nadie, <ríe> <risa> casi nadie a Colombia eh, por por, por la violencia por el subdesarrollo, país súper, súper conservador. Eh, y entonces, leyendo y pensando y hablando con las personas, lo que creo eh, entender es que esa ausencia de participación en ese tremendo intercambio de poblaciones dejó en Colombia un, un sentido de vacío, unas ganas sí. de a, ahí afuera hay un mundo enorme y nosotros no formamos parte de eso. Entonces dejó. Y el deporte también forma parte de una respuesta a ese deseo de formar parte del mundo eh, exterior. Entonces en, ahí hay, hay varias es que el ciclismo es casi como una metáfora generada por muchos deseos de masa y percepciones y pensamientos y sensaciones y, y yo no sé cómo un deporte vuelve el deporte nacional, pero debe tener algo que ver mm. con esto que satisface muchos deseos nacionales
1: Matt el, el ciclismo y como bien lo hemos estado hablando durante este programa vemos que se ha dado de una manera muy espontánea en el país, muy artesanal, muy por las necesidades que, como bien lo decíamos, sí en el muchacho que vive en el campo y que tiene que utilizar el, la bicicleta como un medio de transporte, pero cómo lograr que, que se construya algo sólido que perdure pensando en el, en el eh, desarrollo de este deporte, que pueda dar eh, réditos a futuro, porque a mí francamente siempre me ha preocupado que que pase algo similar ahorita cuando, cuando esta generación que le está yendo muy bien se retire y es que suceda lo que pasó después de los 90 cuando esa generación eh, pues, dejó de lado la bicicleta que, que se perdió bastante el interés por el ciclismo, que, que hubo ahí un hueco largo no hubo deportistas muy destacados en esta disciplina ¿qué se puede hacer para uno digamos tomar esto como si se quiera una política de estado para para que haya un desarrollo y que haya, por decirlo así, una industria, y que sí, claro, se deje de lado esto que es romántico, por así decirlo, algo artesanal, y que se construya algo sólido y que perdure en el tiempo.
3: Sí, es, es, una, es un tema muy complicado y, complicado, y es un tema que me preocupa mucho, a mí también, porque la frustración, la, en la frustración, eh, en, eh, la frustración mía, pero no solamente mía como extranjero, pero de muchos colombianos que tienen que ver con el ciclismo, es la, la, la falta total de ambición. Es que Colombia ha tenido 14, 15 podios eh, en los Grandes Tours a partir de 2013, y pero sigue un deporte donde los dirigentes quieren su vaca lechera y, y quieren que sea suya. Y no quieren desarrollar el deporte. Mi, mi visión, le, 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 le cuento una, una historia. Sí, Yo sí. tengo un amigo que sí. eh, desde 20 años es el eh, jefe de desarrollo del ciclismo en Ruanda, en sí. la África, uh -huh. y él me llamó hace dos años. Y dijo, Matt, yo mando a Ruanda a jóvenes entrenadores norteamericanos recién salidos de la, del colegio llenos de buenas ideas, de inspiración, de ganas. Llegan a África y no alcanzan a comunicar con los muchachos. Un problema es la lengua, pero otro problema mucho más grande es que llegan desde buenos univers buenas universidades llenos de conceptos, llenos de modelos, llenos de, 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 de un, un, un aparato técnico ¿no? que quieren comunicar. Y los niños que son hijos de campesinos no, no entienden. Y me dijo, eh, ¿usted cree que podríamos mandar, dada, eh, dado el éxito que Colombia ha tenido en ciclismo ¿no? en los años recientes? Porque yo estaba pensando, ¿por qué no mandamos? a entrenadores colombianos que están acostumbrados a hablar con muchachos que de pronto no, no tienen una formación académica tan desarrollada ¿no? y ahí de pronto podríamos hacer algo. Y yo le dije pues, amigo, me gusta mucho la idea. El problema es que en Colombia no hay entrenadores. Hay cuatro o cinco. Es que en Colombia el, el, el que alcanza a meterse detrás del, del timón en el carro del equipo es el entrenador, el director de, deportivo. Y, y Colombia ha tenido todo este éxito porque fundamentalmente la, la, la economía eh, rural está en un estado de colapso. Y ahora, pues si uno piensa a la generación de Nairo, Nairo era el cuarto de cinco hijos. El primer hijo nunca iba a ser eh, ciclista, porque el primer hijo de una familia campesina tenía otras responsabilidades. Hoy en día eh, son los, eh, los primeros hijos de los campesinos y, y, y muchos de ellos de zonas bastante remotas eh, son los ciclistas. ¿No? Y entonces el mundo vuelve siempre más urbano, pero el ciclismo colombiano vuelve siempre más uh, rural y lo que pasa es que hay, hay muchos, 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 miles y miles y miles que no alcanzan y que de sus vidas y de los pocos que alcanzan. Entonces, bueno, hay celebración nacional, pero es ellos no son el producto de un sistema deportivo nacional, son el producto de su tenacia sí. y de sus ganas. Y, y yo pensé, pero mira, ¿qué hizo Cuba con la medicina? Sí. Formó generaciones de médicos y los mandó en todo el mundo. Y claro, Cuba no, no iba a liderar el mundo en medicina, pero sí a liderar el mundo en desarrollo. Uh -huh. Y Colombia no va a liderar el mundo en ciclismo, pero sí podría liderar el mundo en desarrollo. Y, y si, si yo me permito decir como un, un hombre de clase media, educado y de piel blanca en eh, Nairo es la, 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 eh, el corredor de, de color, si puedo decir, de sí. piel oscura, ma, más oscura a estar nunca en la en el podio del, del Tour de Francia. Mm. Egan también y ellos dan al ciclismo colombiano una pertinencia, una relevancia al resto del mundo que el pelotón muy, muy, muy blanco del Tour de France no da. Mm. Y en esto Colombia podría tener no solamente equipos de entrenadores y de, de técnicos y de médicos y de psicólogos y de, y de eh, mecánicos de ciclismo, mm. porque también hoy en día las las bicicletas son tan complicadas que ser mecánico es ser ingeniero, no es sí. ser un mecánico que sabe montar una cadena. Colombia podría mandar equipos a todo el mundo en desarrollo y plasmar relaciones de, de ciclo diplomacia, ciclo comercio, ciclo matrimonio, ciclo todo. ¿no? <risa> y, eso posiciona a Colombia en el mundo gracias a esta tremenda visibilidad que los, los varios eh, Nairo, Esteban, Miguel Ángel, Rigo, eh, eh, Gaviria han dado al deporte eh, al país en estos 10 años. El problema es que por esta patética politiquería, que muchas veces caracteriza eh, Colombia, han, desmontaron las estructuras, por ejemplo, de, de Colombia Espación, sí. que produjo Nairo, Atapuma, Esteban sí. Chávez, Pantano y otros, y, y también eh, Sergio Higuita, por ejemplo. Desmontaron esas estructuras y no construyeron otras. Y si uno ve lo que ahora es... INEOS, eh, eh, Jumbo Visma, mm. eh, es que tantos Emirates, mm. eh, la base de todo eso son eh, los estudios. Esos, esos equipos están integrados en las, el sistema universitario, el sí. universitario de sus países y dependen de la generación. Eso es un... Como la combinación entre como una, una, una dones físicos que son impresionantes, pero también dones intelectuales. Sí. Eh, conozco el, el entrador de pogachar en Samillán, en Estados Unidos, y es un luminario, un luminario. Entonces lo que hasta el momento fue suficiente para producir ciclistas colombianos no lo va a hacer en un futuro. Y tenemos ahora un gobierno, un estado que justamente quiere presentar a Colombia como eh, el nuevo destino para el cicloturismo en el mundo. Mm. Pero eso es solo gracias a la visibilidad que uh, que los ciclistas han dado a su país. Y después de Egan y, y Dani Martínez, quién viene, quién viene.
2: Correcto. Eso es el problema. Yo quiero eh, ponerme un poco más eh, optimista porque el panorama acá eh, es muy curioso porque eh, Bogotá, eh, esto es solo como, como, como un dato, Bogotá lo empiezan a vender como una, una capital eh, para andar en bicicleta, pero pues acá mm. no hay garantías porque usted puede salir con su bicicleta y perfectamente se la roban, Exacto. entonces es muy complicado. Pero, mí, <risa> sí. pero bueno, eh, yo me quedé pensando, hemos hablado del ciclismo, de las circunstancias, eh, y, si, y yo creo que en parte el, el ciclismo colombiano además de, de esas hazañas que ha hecho se ha vuelto mítico por sus narraciones José Ramón de la Morena que es un periodista español que hace poco se retiró estuvo casi 25 años en El Larguero el programa eh, deportivo más escuchado de España decía que él admiraba mucho el periodismo colombiano y particularmente a los narradores de ciclismo porque él los vio cuando estuvo en el Tour de Francia cuando estuvo en la Vuelta a España cuando estuvo en el Giro de Italia y le quería preguntar a Matt qué tan importante es eh, para usted es, es ese punto, ese fenómeno del, del periodismo colombiano que narra ciclismo, que comenta ciclismo, porque pues acá humildemente consideramos que verbalizar esas hazañas también las han hecho míticas. No es solo que Egan gane el tour, sino cómo se contó la manera en que ganó el tour.
3: Sí, yo creo que es absolutamente y, y, fundamental. lógicamente. Yo también soy narrador, y la forma en que se narra y, y ese brillo es que la, la 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 narración colombiana es una cosa también única en el mundo del ciclismo. Eh, pues trae un poquito eh, un estilo que de pronto viene de otros deportes. A mí siempre me hace rir cuando hay todavía 120 kilómetros para correr en una en una carrera y ya <risa> ya están como gritando como si fuese el sprint <risa> eh, final. Eh, es, es muy interesante el fenómeno porque también hay eh, la presencia en la tradición de, de muchos, muchas voces extranjeras sí. en la tradición de desde el Colorado eh, eh, Carlos Arturo Rueda, mm. costarricense en los años 50. Lógicamente por eh, arrastía y, y, y Guerrero. Y, y luego pasando pues hasta el presente con con Coga, mexicana y, y, y Mario Sábato, que Argentino. no sé si de verdad es un narrador de ciclismo. Es un narrador de algo y muchos <risa> lo escuchan <risa> y, y, y también eso. Y yo a veces pienso, pues, eh, es, es consecuente que haya narradores extranjeros porque, porque de pronto para evitar lo regionalismo y de pronto eh, los colombianos interpretan instintivamente el ciclismo eh, como algo de verdad nacional. Y por eso con un narrador extranjero primero forma parte de lo que decía antes, de, que, de esta proyección, de estas ganas de formar parte eh, de una comunidad internacional más allá de las fronteras que faltaba en el pasado. Y también que de pronto un, una voz extranjera, pues también como la mía, toca sí. añadir, porque... Porque también por mí, yo también beneficio de, de, de este fenómeno de que de pronto un, un, una voz extranjera evita lo que es la, 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 el regionalismo eh, en, 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 en el ciclismo. Eh, y, y, pero sabe que yo, yo, yo creo que hay, otro, hay otra cosa que es que... Eh, yo, yo, yo siempre pienso que la, la cultura colombiana y en el ciclismo pero en todo es particularmente eh, densa, particularmente profunda y que el colombiano al ir al extranjero muchas veces no se da cuenta de que la, de, de la, la tremenda diferencia entre su cultura y su forma de ver el mundo y, y en el extranjero y, y yo pienso que el colombiano es como el pez que nada en el mar y, y ni se da cuenta de que está nadando en agua. El pez no ve el agua mm. en que nada y, y el extranjero de pronto ve es el, el mar y la belleza, la hermosura del mar en que nadan los colombianos y está estremecido y quiere aprofundir y entender y mirar. Y entonces eh, a, a veces es como cuando es turista, ¿no? Sí. A veces el mejor guía es el que viene desde afuera porque ve cómo ve el extranjero, ¿no? Mientras que el colombiano de pronto a veces no se da cuenta de lo que tiene. Y, y yo pienso que si hay alguna cosa, si hay algún vicio en Colombia es no valorizar, no, no entender la la, la belleza, la hermosura y la, la, lo, lo diferente que es lo colombiano y lo precioso que es lo colombiano.
1: Matt, su libro Colombia es pasión. Cuéntenos qué se va a encontrar el, el lector en este libro y dónde se puede conseguir.
3: Bueno, eh, el libro es una cronología del ciclismo colombiano a partir más o menos de mediados de, de primer década del, del siglo, a partir de como 2006, que por ejemplo es más o menos es cuando fundaron el equipo Colombia Espasión, eh, por el cual pasaron tantos corredores. También eh, el auge de Rigoberto Urán, eh, sus primeros años en Europa. Entonces es una cronología. Pero año por año vamos encontrando a los, eh, diferentes figuras que emergen. Así que cuando encontramos por primera vez a Nairo Quintana, se narra la, la, la la biografía de Nairo hasta ese momento. Y luego Nairo, por ejemplo, entra en 2010 en el equipo Colombia Espasión y encuentra a Darwinata Puma, Sergio Luis Henao, Halenson Pantano y narramos su biografía. Y esto es siempre hablando con los corredores mismos, pero mucho, mucho, mucho. También sus mamás, sus papás, sus entrenadores, sus hermanos, su entorno. Mm. Y luego, por ejemplo, ellos van a Europa y en Europa encuentran con Rigoberto Orán. Entonces se narra hablando con, los, con Rigoberto, con su mamá, con sus profesores eh, en el colegio, con sus entrenadores. Eh, narramos su historia. Y así, así son las eh, son como 16 o 17 eh, eh, biografías uh -huh. y al mismo tiempo eh, es todo el ciclismo metido en su contexto económico, social, por ejemplo, en año que gana la, el Giro Italia 2014, pocas semanas después de la muerte de una de las figuras, las pocas figuras que han uh, unido al país, es decir, Gabriel García Márquez. Entonces um, es una forma de de ominar una declaración de amor a Colombia, uh, pero también es uh, una forma de de, de meter en el contexto inmediato, pero también más, más grande eh, eh, los ciclistas y su cultura.
2: Una pregunta rápida con dos respuestas rápidas, por favor. Ya que usted fue bajista, dos canciones que nos recomiende para usar en este programa, por favor. Ah,
3: <risa> bueno, bueno, bueno. Entonces, eh, Birdland uh, uh, um, Ber de Weather Report uh -huh. toca... Y, 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 y qué, y qué. No, eh, eh, Cato Arena de Silvio Rodríguez. El es hermoso, hermoso.
2: Vale, así que van a sonar en este episodio bajo rendimiento estas dos elecciones de Matt Rende. <risa> Lo esperamos entonces el próximo año por acá. Muchas gracias Matt por habernos atendido desde Madrid. Eh, un abrazo y, y bueno, esperemos poder tener rápidamente nuestras manos Colombia Es pasión.
3: Perfecto, un abrazo a todos ustedes y mil gracias por el privilegio de hablar con ustedes y con, y con Colombia, país de mi corazón.
2: Esto fue Bajo Rendimiento en RCN Radio.